0: Hoy contamos con la presencia de tres mujeres emprendedoras, Patricia González, empresaria y consejera independiente, Pilar María Aguilar, consejera independiente e inversionista Ángel, y Melanie Devlin, directora general y presidenta del grupo del Devlin, a quien agradecemos mucho que nos acompañen en esta interesante plática. Les recordamos que estamos transmitiendo en Facebook Sinai, México, donde pueden hacer preguntas al igual que en el chat de, de Zoom. Posteriormente podrán ver y compartir esta y todas las demás entrevistas en nuestra biblioteca de YouTube, MSINAI MX. Ahora sí, le paso la palabra a José Antonio, profesor del área política del IPADE. Gracias.
1: Marlene, muchas gracias. Buenas noches a todos. Nuevamente es una distinción a nombre del de Profesores Patricia, Melani, Pilar, agradecerles que hayan aceptado ahora, en este formato distinto, participar con nosotros en este trabajo colaborativo que hacemos Monte Sinai y el IPAD. Eh, eh, presentarlas, pues, es toda una distinción, porque son tres gentes muy queridas, muy cercanas del IPAD que admiramos muchísimo. Melani Deblin, como un gran ejemplo. De, de esas empresas familiares de las cuales aprendemos todos en la, en la presidencia del consejo y dirección general de su empresa Pilaga Aguilar que ha sido realmente excepcional eh, con el IPADE, con nosotros de quien hemos aprendido mucho y en su momento nos distinguió escribiendo un capítulo para uno de los libros que publicamos con motivo de los 50 años del IPADE en fin son múltiples las, los agradecimientos y las formas que tendríamos hacia Pilar por todo lo que hemos aprendido de ella y, y bueno, Patricia ha sido una egresada de nuestros programas de, par, de, de perfeccionamiento queridísima, una consejera realmente excepcional. Eh, me consta por la oportunidad que he tenido de colaborar con ella en consejos de administración y, y sobre todo tres personas realmente ejemplares que admiramos muchísimo, que, que, que queremos mucho y que aprendemos muchos de ustedes. Eh, Pilar, Melanie y Patricia, pues bienvenidas nuevamente, muchas Gracias. Emilio, comenzamos.
2: Muy buenas noches a todos y bienvenidas. Qué orgullo tener un panel tan completo y de mujeres tan talentosas. Yo quisiera comenzar, si me lo permiten, con Pilar. Pilar, cuéntanos un poquito de ti de tu trabajo que has llevado a cabo en consejos directivos y por qué la importancia de tener una mujer sentada en un consejo.
3: Hola, Emilio, muchas gracias. Un honor y un gusto participar aquí con todos ustedes. Saludo también a todos los que nos están escuchando, deseando que se encuentren bien, de salud, con sus familias. Gracias a IPADE y a ustedes por la invitación. Eh, te platico un poco de, mi, de mí, de mi desarrollo profesional. Yo estudié ingeniería química hace ya algunos añitos y empecé mi desarrollo profesional eh, trabajando como becaria para la NIC. Eh, que tenía un programa con varias empresas productoras en donde los estudiantes podían trabajar de tiempo parcial. Y yo empecé trabajando en industrias resistol en aquella época. Tengo una maestría en administración de empresas de la, unidad, de la Universidad de Texas en Austin. Y en mi carrera profesional eh, empecé ya de tiempo completo desarrollando en consultoría estratégica, eh, Empecé trabajando para varias consultoras eh, importantes. Estuve un poco más de un año y medio en satélites mexicanos y tomé un periodo de gracia. Estuve sin trabajar algunos años, que fue cuando nacieron mis hijas. Y esto se los comparto porque creo que es relevante e importante que tengan el panorama completo. Yo sí hice un alto en mi carrera en algún momento, en, por unos cuatro años y medio, cinco. Y después volví a trabajar, volví a trabajar de nuevo en consultoría y finalmente me tocó dirigir una organización muy linda de apoyo a emprendedores que se llama Endeavor, es una organización global. Yo la dirigí aquí en México y tuve la fortuna de ahí colaborar con el IPADE y también de participar en muchos consejos consultivos para emprendedores. Nos tocó desarrollar más de 80 consejos consultivos y ahí me di cuenta de lo importante que es la diversidad no solo en el tema de, de mujeres, sino generalmente en poder complementar al empresario o al emprendedor, poder complementar a su equipo directivo con distintas experiencias de vida, experiencias profesionales y puntos de vista. Desde, ese, desde, ese, desde esa perspectiva me parece muy importante decir que eh, el que una mujer se siente en un consejo definitivamente va a complementar la visión del resto de las personas que estén ahí y que también, por supuesto que es relevante el generar valor agregado al consejo, la experiencia profesional que cada uno tenga y lo que pueda aportar para, para desarrollar a esa compañía con independencia del género, ¿no? básicamente.
2: Muchísimas gracias y bienvenida, Pilar.
3: Gracias. Emilia. Ahora quiero,
2: quiero pasar con Patti y, y la verdad es que para mí es una historia fascinante porque son todas las brechas que tuviste que abrir en tu compañía en la que trabajaste, siendo la primera en cada una de las posiciones. Entonces, Pati, ¿por qué no le compartimos al público un poquito de esa parte de cómo te tuviste que abrir camino para estar en, en donde estás hoy, sentado en un consejo, por ejemplo?
4: Gracias, Emilio. Gracias por la invitación. José Antonio, gracias por la presentación y por la oportunidad de compartir el día de hoy con ustedes. Bueno, les platico un poquito de la trayectoria. Efectivamente, mi trayectoria profesional se desarrolló en una sola empresa, en una empresa, gran empresa, por más de 30 años en diferentes posiciones, primero gerenciales y después de dirección hasta llegar a la dirección general. Y efectivamente, en, en, en cada una de las posiciones, soy contador de profesión y después estudié una maestría en finanzas y posteriormente algunos otros temas de especialización hasta llegar al doctorado. Y me tocaba ir escalando en las posiciones académicas y también en las posiciones en la empresa. Fui la primer gerente, recuerdo en esa primer gerencia eran 12 señores y pati, ¿no? era complejo porque para empezar tenían que dejar de decir malas palabras, decían, este, bueno, pues ya hay una mujer, ahora ya nos vamos a portar bien y va, se van a acabar a tiempo, ¿no? Las sesiones que también es era una parte que yo agradecía mucho, ¿no? El que tuvieran esa consideración y ese respeto, que creo que siempre, no nada más a las mujeres, sino a todos los que participamos, no lo debemos de tener, ¿no? Eh, la primera gerente, el primer director, la primera directora, la primera directora general, la primera mujer que participaba en el en el consejo y fue ir rompiendo esas, esas brechas, pero sobre todo me daba cuenta de la gran responsabilidad que, seguía, que tenía en ese momento porque varias de mis compañeras veían que si sí era posible, que si sí era posible combinar la esfera personal donde ibas, te ibas casando, ibas teniendo un hijo, ibas teniendo dos, tres, cuatro en mi caso sí. y, no tu, y no me salí de, de trabajar, ¿no? Lo cual pues también era un reto importante para adaptar la familia a la empresa y la empresa a la familia, que yo digo que se busca y se tiene que lograr ese balance sin que sean dos mundos separados, deben de estar integrados y que finalmente te permitan tu desarrollo en ambos, en ambos lados. ¿no? Entonces, pues fue esa, esa gran experiencia que completé por, por 30 años. Este, hoy permanezco en el consejo, de esa, el consejo de administración de esa compañía y decidí probar este, y reincorporarme a la empresa familiar que mi esposo había emprendido 10 años atrás. Hoy estoy ahí apoyando en ese crecimiento y en esa transformación hacia la institucionalización. Y, y particularmente me apasiona el tema de las pymes. He participado en diferentes este, frentes para apoyar en Coparmex, en, en la, el área de desarrollo empresarial que creamos en soluciones para apoyar a estas empresas que se vinculaban a la cadena de valor. Y me di a la tarea de escribir algunos libros que hablan de ese tema, de, de cómo una pyme no se da o no tiene la estructura para formar un consejo sólido desde el inicio, porque finalmente a veces no se tienen ni los recursos ni, ni el tiempo para hacerlo y cómo poder apoyarle a replicar mejores prácticas de esos grandes corporativos. Tengo 27 años de casada, felizmente casada, cuatro, cuatro hijos, eh, los que adoro y bueno, pues aquí en la combinación profesional y la vida familiar. Gracias Bienvenida,
2: Emilio. bienvenida a ti, una, una gran carrera definitivamente. Y ahora vamos a pasar con Melanie Devlin, que no sé por qué cada que platico con ella tiene lentes puestos. Algo tiene que tener que ver el <risa> asunto, seguramente. Pero manejar casi mil ópticas, una mujer que lo dirige y aparte que es presidenta del Consejo, yo creo que tienes mucho que platicar al público de lo que sí puede hacer una mujer
1: ahí.
0: Gracias, hola Emilio, hola a todas. De verdad, me siento muy honrada de poder estar en este panel con este nivel de talento, ¿no? Ya sin importar, ¿no? Yo creo que un poquito si oímos lo que la, lo, la historia y la carrera de, de, de Patti, de Pilar, sin que te digan que son mujeres o son hombres, ¿no? Es espectacular. Entonces, pues muchísimas felicidades. Me siento honrada de estar aquí. Feliz de estar en algo que tenga que ver con mi padre, que, que siento que es mi casa. Yo estudié Administración de Empresas en, en la Nahuac y hice el programa de AD2 en, en IPADE, y por cierto, pues mando muchos saludos a, a, mi, a ambas escuelas y a mi queridísima generación de IPADE. Pues mira, pues sí, para empezar lo de los lentes, pues evidentemente, ¿no? Hay que, hay, que, hay que hacer algo de comunicación subliminal. No, bueno, me encantan, soy una apasionada de los lentes también. Te cuento de mí, a ver, pues yo eh, soy la mayor de tres hermanas, eh, mi papá tuvo tres mujeres y uh, desde muy chiquitas, a mí y a mis primos, somos tres familias eh, en la empresa, eh, de una familia muy, muy unida desde el, de, desde el principio, desde muy chicos. Y, y siempre pues, vivíamos con esta cuestión de, pues, ¿dónde empieza la familia y acaba la empresa y empieza la empresa y acaba la familia? ¿no? Muy, muy metidos. Todos soy tercera generación. Eh, como saben, luego los de la tercera generación tenemos este, esta fama de que somos los que cerramos la, el changarro, pero la verdad espero que, que la nuestra sea otra historia, porque la verdad nos hemos preparado mucho justamente para, para estas sucesiones, para estas transiciones y para, y para sacar adelante el negocio. En, sí, como dices, yo estoy, he sido presidente de consejo desde el 2015 y a finales del 2019 me nombraron Directora general, también. La verdad, soy una apasionada del tema de la mujer en general, pero sobre todo la mujer en la empresa, la mujer en la vida eh, profesional, eh, ¿no? Siempre respetando lo que, lo que quieran hacer las mujeres, ¿no? También muy respetable cuando, cuando el, el calling de una mujer sea su casa 100% y los niños, que me encanta también. Pero, pero lo que yo quiero es que siempre la mujer pueda tener una opción y que pueda decidir sobre lo que quiere hacer con, con su vida. Tengo tres hijos, soy abuela de una niña preciosa de un año y, y bueno, pues estoy muy feliz. ¿Qué te puedo decir en, mi, en lo que nosotros hacemos? Soy una apasionada de, de la manera como nos ganamos la vida y como se la ha ganado mi familia desde hace 85 años. La empresa cumple 85 años y pues quienes usamos lentes sabemos muy bien la diferencia que hace que veas al mundo claro y que, y que no lo veas claro. Entonces eh, hacemos cosas lindas y estoy muy, muy orgullosa de, de lo que hacemos y, y de la cantidad de, de vidas que mejoramos a través de, de nuestro negocio y de, y de cuánto hemos hecho durante todos estos años en México. Somos una empresa 100% mexicana, muy importante, porque a veces piensan, ay, pues se oye de Evelyn, entonces igual, ¿no? Somos 100% mexicana, 100% familiar, y bueno, pues muy contenta de estar aquí.
2: Bienvenida también, y creo que tenemos un panel de super lujo. Voy a tratar de entrar un poco a las preguntas, y la, la primera me voy a referir con Pilar. Eh, a ver, esta pandemia que acabamos de pasar, acaba de dar pasos para atrás un poquito para la integración de las mujeres al trabajo laboral. ¿Por qué? Porque muchas de ellas han tenido que regresar a casa, cuidar a sus hijos, estar pendiente de su alimentación. ¿Cómo visualizas tú este retroceso que se ha tenido por un lado, pero también la ventaja de que la mujer pueda llevar a cabo sus funciones dentro de casa? Yo creo que en ese sentido ha habido un cambio brutal de paradigma. ¿no?
3: Emilio, creo que además del reto que ha sido el, el tener a los hijos y a la familia en casa, no solo para las mujeres, también para los hombres. Muchos hombres han venido a hacer home office y les ha tocado que pase el niño corriendo por atrás en medio de la junta, que viene y los abraza, etc. O sea, eso yo creo que es, fíjate que lo que yo pienso es que esta pandemia nos ha hecho conscientes, primero de que se puede, se puede trabajar remotamente, que eso nos ha dado una perspectiva de distinta de la flexibilización del trabajo. Y por otro lado también nos ha hecho conscientes como parejas, como padres y como madres, de que... Eh, es un, una manera de cooperar entre todos ¿no? y, y que cuando tienes eh, más de una responsabilidad de la cual hacerte cargo eh, como familia, es como se sale adelante. Yo creo que hay un, hay un dicho en inglés que dice, it takes a village ¿no? para crear un hijo y creo que ahora más que nunca es cuando estamos viendo que eso es una realidad. Eh, sin duda ha sido un reto para, para muchas mujeres el tener que regresar a hacerlo desde casa y sobre todo de tener a, lo, a los hijos en, en la casa. Pero creo que la oportunidad está ahí, la oportunidad de decir, oye, puedo trabajar tiempo parcial y entregar los mismos objetivos y puedo acomodar mis horarios para poder entregar y dar el resultado que se espera de mí. Este tema de la administración por objetivos creo que se ha clarificado muchísimo a raíz de la pandemia y del reto y creo que todos nos hemos dado cuenta de que, de que hay muchas personas que incluso están trabajando mucho más que cuando no estaban en, en casa, ¿no? porque ya no hay trayectos, ya no hay eh, que te paras por el cafecito, etcétera, sino que tienes se vuelve el tiempo más eficiente. Entonces, en ese sentido, yo creo que hay una gran oportunidad para hacia adelante, que las mujeres puedan tener un rol más importante combinando, combinando ambas labores, ¿no? La casa y, y la oficina. Y que los hombres también empiezan a participar, ¿no? De manera más activa.
2: Ya nos habíamos tardado, pero ya nos tocó dosis eh, completa durante el año. <ríe> este... Yo quiero, yo quiero preguntarte lo siguiente, Melanie, respecto un poco a este papel de las mujeres. Eh, ha pasado que familias, por alguna cuestión, pues pierden al jefe de la familia y de pronto la mujer tiene que hacerse cargo ya sea de la dirección del negocio o del consejo, o crear un consejo, o poner en orden a familias. Y en el caso tuyo, particularmente, te ha tocado... Eh, estar al frente de un negocio bastante grande y que aparte hay muchos miembros de, de la familia y hay hombres y hay mujeres y no es de que fue la única opción que, que, que sea una mujer, sino te has ganado esa posición tú de alguna manera ¿Cómo, cómo, cuál, es, ¿cuál es la preparación que tiene que tener una mujer para estar a la altura y que no vaya a ser que digan ah bueno no tú quédate en la casa en lo que nosotros resolvemos aquí el negocio a mí me gustaría tu punto de vista
0: Claro. Pues mira, yo creo que también ahí en la parte de la preparación, pues tampoco es cuestión de género, ¿no? Creo que tienes que, lo mismo que estarías esperando de parte de un hombre, ¿no? De, de, de poder tener, eh, pues, una educación y poder seguirse formando, ¿no? O sea, esta cuestión de, de seguir aprendiendo siempre eh, es importantísimo. Y la experiencia, a mí, en mi caso particular, eh, toda mi carrera ha sido en la empresa, yo no he conocido otra cosa que no sea trabajar en esta empresa. Sé que hay ¿no? mejores prácticas de, de estar en, en otros lados y poder aprender de, de otras formas. En mi caso no fue así. En mi caso siempre fue desde muy chica eh, trabajar en la empresa. Creo que si yo le hubiera dicho a mi papá que me iba a ir a otro lado, hubiera sido una situación de, de dolor y de, ¿no? Pues, ¿qué, qué, ¿qué te hicimos? o ¿Por qué te vas? Entonces, yo siempre trabajé en la empresa. Y entonces, para mí, mi, el conocimiento que yo he tenido siempre ha sido dentro de la empresa. Eh, creo que te vas ganando las cosas, te vas ganando el respeto de, de la gente con la que trabajas de la gente a la que diriges o con la que colaboras. Y de la misma manera, en la parte de, del gobierno corporativo, pues desde un principio eh, que arrancamos con nuestro gobierno corporativo, que fue eh, por ahí del año 2000, 2001, que empezamos a, a realmente estar viendo de qué manera podíamos institu institucionalizarnos, pero a través de como una autorregulación, ¿no? La verdad somos una empresa privada y... Y claro que desde ahí empiezas a ver todo, ¿no? Las, las reglas, las mejores prácticas de empresas familiares, qué debes de hacer, y, y esta cuestión de que, de que no sea una situación como la que dices tú, ¿no? De que de repente falleció alguien y llegas y te presentas y dices, hola, nadie me conoce, pero soy la hija de... Y seguramente habrá historias no eh, también exitosas de esa forma. La mía no es esa, la mía ha estado yo siempre ahí, o sea, es más yo... Eh, sé perfectamente si, si me hablan si me llaman por mi diminutivo yo sé que me conocieron desde muy niña no si me dicen melanie o si me dicen licenciada como que vas vas entendiendo por a lo largo del, del tiempo y qué es lo que hay pues tenemos reglas en la, en la empresa y reglas en la familia en donde por supuesto que el mérito es muy importante el que el que tengas a, a la asamblea de accionistas de acuerdo, porque recordarás pues el consejo de administración es el brazo de la, de la asamblea de accionistas entonces desde ahí tienes que estar pues eh, haber convencido a, a los miembros de esa asamblea y a los miembros de ese consejo que tú puedes con el trabajo y, y yo me he sentido eh, muy contenta desempeñándolo como siempre y como todas las mujeres con un síndrome de impostor tremendo Tremendo, porque para las mujeres esto es pan de cada día, ¿no? De decir, ah, sí, sí puedo, pero lo voy a hacer con miedo. Tengo miedo, pero lo voy a hacer. Y así me metí a la parte de la operación en la dirección general, que no lo había hecho jamás. Así entré con muchísimo miedo, pero con muchísimo respeto y con todas las ganas del mundo de hacer mi mejor esfuerzo. Y así es donde estoy. Tengo, evidentemente, el gobierno de la empresa me ayuda a poder estar reportando de manera trimestral cómo vamos y tengo un grandísimo equipo en mi consejo de administración que me ayuda a, a poder estar viendo, ¿no? Que vayamos por donde debemos de ir y que las cosas estén saliendo como deben.
2: Sin lugar a dudas, eh... Me, me, me quiero referir a un tema contigo, Pati, si me lo permites. Yo creo uh -huh. que la primera, empresa, la primera empresa que constituimos todos los seres humanos es la casa, el hogar. Eh, esa casa tiene un consejo de administración, este, hay un señor y una señora, normalmente, uh -huh. casi, regularmente, y ese es, tiene distribuido una cantidad de funciones y de decisiones importantes y estratégicas que se van a tomar. Y te hago esta pregunta particularmente a ti porque te toca ver negocios pymes, pequeños, que les has dado consejo tú eh, y la primera cosa es quizás a veces tratar de poner de acuerdo a esta pareja o a esta familia y cuál ha sido tu papel en ese sentido para poder ser una guía y poder darles claridad de cómo es el papel de consejera digamos en una empresa más chica
4: bueno, primero me refiero a, a, a mi caso particular que al final, pues uno habla de lo que sabe y de lo que vive, ¿no? Cuando hablas con otros empresarios y en mi caso particular y al final, bueno, tengo la, la gran bendición de compartir la, la vida con con Miguel, mi, mi compañero de, de más de 27 años y lo que hemos definido que en una familia no puede haber dos directores generales debe haber un solo director general y aquí no es cu cuestión de, de género, ¿no? Es cuestión de, de orden porque si somos dos los que decimos ¿Para dónde? Pues esto no va a llevar un buen rumbo. Entonces, para empezar desde ahí, que ellos, aunque yo este, de, de mutuo convencimiento y con mucho gusto cedí ese derecho a ser el, el director general de esta familia, este, pues cada quien asume su rol y colabora. ¿no? Eh, tengo una anécdota muy breve de cuando me tocó hacer una consultoría en, en León, en la cual este, pues me dijeron, bueno, si vendes esa consultoría nada más que son tres semanas en León y me dijo el, 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 la empresa, no pues sí, sí la compramos claro, vente yo le dije, oye, nada más que no, no me rentes un cuarto de hotel, necesito un departamento, porque voy a cargar con Nana, con Niño uno Niño 2 este, mi esposo me va a ir a dejar y luego me va a tener que recoger, entonces toda la familia se va adaptando a ese rol que vamos desempeñando las, las mujeres y, y que finalmente entiendes que él, ellos van bueno, en este caso mi esposo va marcando el rumbo, pero nosotros vamos haciendo un, un acompañamiento mutuo. A veces le toca a él, a veces me toca a mí. El, el que te puedan tolerar la cantidad de veces que tienes que estar fuera y toda la cantidad de, de viajes y todo lo que eso implica en la dinámica familiar que no debe de cambiar. Los niños tienen que ir a la escuela, tienen que llevar uniformes este, y escuchas. La cantidad de historias serían impresionantes, no te las podría contar todas. Esa misma realidad vive... La, el resto de las de las empresas y veo este ahora que trabajamos juntos porque esa es otra dimensión cuando esposo y esposa trabajan en una pyme donde también vuelve a suceder exactamente lo mismo ahora los que te ven no son los hijos ahora son los colaboradores que dicen y ahora aquí quién manda no él o, o ella no y que finalmente aunque no no hay un consejo formal en la pyme al menos esa pareja por lo pronto se emprendió, ese es ese mini consejo, ¿no? Ya se tiene que poner de acuerdo y también volvemos a lo mismo, tiene que haber alguien que lleve esa esa batuta y que el otro vaya siguiendo y acompañando el proceso. Eh, yo veo que lo que más adolecen hoy las pymes es esa estructura de mandos intermedios que les den el soporte para efectivamente que el director general pueda levantar un poco la cabeza. Y ahí sí se recurre a consejos consultivos, pero lo que más he visto que funciona en ese ámbito es el tener un coaching de, de un director eh, probado de alguien que ya haya... Recorrido esa trayectoria y que pueda recomendar y acompañar a ese, a ese empresario. No todos tienen esa oportunidad, pero quienes lo han tenido y se han, digamos, puesto bajo la sombra de un buen coach empresarial, este, han podido este, salir adelante a partir de replicar esas mejores prácticas. Como bien decía Melanie, ya una empresa con una estructura, cuando tienes un consejo de administración, cuando tienes todo eso que te acompaña, claramente es mucho... Aunque es mucho más compleja la operación, es mucho más sencilla la gestión. En una pímeno, la soledad del director general pues es, es más grande. Si tienes la oportunidad de compartirla en pareja, se atenúa. Y si lo puedes compartir con un consejo consultivo, aún formado a veces de tu propia estructura interna, pues ya puedes ir avanzando más rápido, Emilio.
2: Sin lugar a dudas, la familia es el primer escenario, ¿no? Que, que tenemos, eh, donde encontramos esta convergencia de la diversidad. Y no puede, haberse, no puede haber a veces una cosa sin la otra, es un complemento perfecto. Y me quiero referir aquí un poco, Pilar, y me gustaría que nos cuentes la historia, porque participas en uno de los consejos de una de las empresas que pues, es de la comunidad, igual, Monte Sinaí, y me quiero imaginar sentarte en una mesa en donde quizás eres la primera mujer, que en ese caso a lo mejor no eres la primera mujer, pero que te, que te sientes en una mesa donde es la primera participación de una mujer en una mesa que acostumbrada, acostumbrada a ser de hombres, y primero pues uno va a entrar así con un poquito de cuidado, pero va a llegar el momento en el que tienes que hacer tu participación y a lo mejor esa participación no va a ser tan ejecutiva y va a ser un tanto emocional y cómo se siente sobre la mesa platicar o sentir las cosas desde el punto de vista de ser una mujer.
3: Em, Emilio, y me gustaría nada más, antes de contestar tu pregunta, elaborar un poco en lo que decía Patricia. Este tema de la soledad del fundador y del empresario, lo he visto de manera bien relevante en todas estas empresas de alto crecimiento que empiezan como empresas pequeñitas, luego se vuelven pymes y luego llegan a ser, si tienen suerte, fortuna y las maneja gente con capacidad, pues empresas grandes como, como la empresa que hoy maneja Melanie. Creo que ahí hay dos temas. Primero, nunca dejar de lado la importancia de este consejo que empieza como un consejo consultivo y se puede volver consejo de administración. Y segundo, el equipo de trabajo que te reporta. Este tema de los mandos medios, yo creo que uno de los retos principales del empresario y del emprendedor es poder construir ese equipo que camine con la compañía. Y desde el punto de vista del consejo, tú tienes que apoyar a ese empresario para que se dé cuenta de en qué momento tendría que empezar a subirle el nivel a ese equipo y también ayudarle a reclutar e inspirar a las personas para que puedan formar e ir creciendo juntos. Entonces eso, eso me pareció relevante de la experiencia que tengo y te cuento ahora del, de este consejo eh, de, la empresa, de una empresa muy importante de la cual estoy honrada en participar. La verdad, eh, ya me agarraron con un poquito de callo porque yo la primera vez que entré a un consejo así, fue cuando me invitaron a, a dirigir esta organización que les conté, la organización que apoya emprendedores, y, y entré yo al primer consejo de Endeavor después de que me habían, de que había aceptado participar con ellos, de entrevistarme con varios, y entre ella había 13 empresarios muy reconocidos del país, todos hombres, sentados en una mesa enorme, redonda, y quedaba un lugar vacío que era el mío. Y yo entré y este síndrome de impostor, Melanie, que dices, ¿yo qué hago aquí? O sea, no empezar, de verdad fue, fue muy impactante estar con empresarios de primer nivel de México, eh, consultores de todas las industrias, de industrias de servicios, de industrias productivas. Eh, de industrias de entretenimiento, de industria de construcción, inclusive eh, gente de, de la comunidad también, de tu comunidad. Y la verdad es que para mí eso fue un shock muy grande y te voy a decir ahí lo que hizo la diferencia. La actitud también de estos consejeros. El decir, a ti te hicimos la oferta con independencia de si eres hombre, mujer, sino porque pensamos que eres la persona que va a sacar esto adelante. Entonces, pues tú dinos por dónde y nunca se me va a olvidar que en aquel momento el presidente del consejo me dijo, uno de tus roles más importantes como director general es saber cómo usar a este consejo. Para qué, cuándo y por qué. Y entonces, la verdad, eh, estuve cinco años eh, trabajando de cerca con, con este consejo y aprendí mucho, aprendí muchísimo y, y eso me sirvió para que cuando llegué a este consejo, que también es un consejo muy imponente y, y del cual sí fui, no la única, pero sí la primera consejera independiente mujer. No, no soy la única consejera. Eh, en algún momento sí lo fui. Y, y como consejera independiente somos un grupo de tres y yo soy la única mujer. Sin embargo, ellos en, el, en el, la parte directiva de la empresa también tienen mujeres que tienen un rol muy relevante. Entonces, en ese sentido también eh, te sientes acompañada y por otro lado, pues estás en un... El mero hecho de que te inviten a este consejo ya significa que vas a tener eh, la oportunidad de aportar y de agregar desde tu trinchera. Y yo creo que de esta manera hay que hacerlo siempre de forma muy profesional. Sí te da el shock de conocer a esta gente nueva, de, de tú llegar primero como alguien distinto, en este caso por género, pero hay muchas maneras de ser distinto. Y, y sin embargo, pues te la tienes que creer, esa es la verdad, ¿no? Melanie. O sea, este síndrome del impostor que no, no se te quita, pero poco a poco vas construyendo sobre ello. creo que también depende del, del resto de las personas el darte esa oportunidad, ¿no?
2: Háblame un poquito de algún detalle que haya hecho la diferencia solamente por el hecho de que se haya roto ese monopolio que existía de mesas donde eran puramente de hombres y al momento de entrar en esta diversidad dices... Este es un nuevo camino por, simplemente porque entró alguien que piensa de una manera distinta, que puede ser una mujer, o bien puede ser alguien muy joven, o bien puede ser alguien con muchísimos años o de otra industria. Pero en ese sentido, cuéntame cualquier aspecto donde, sentándote en una mesa distinta a lo que estuvieras acostumbrado, hayas visto que cambiaron como las formas y las maneras.
3: Pues mira, es, es tu pregunta es un poco difícil porque yo no veía esa mesa antes de que yo llegara. ¿Sabes? Pero, pero sí te puedo decir que eh, en ninguna de estas dos que te he contado, sino en otra empresa donde participo, que es una empresa global, eh, en algún momento nos invitaron a mí y a otra mujer a estar en el consejo. Y a raíz de que llegamos nosotras, sí hubo una dinámica distinta en términos de que se compartía más y se comunicaba más. Yo creo que uno de los roles principales del consejero es saber hacer las preguntas adecuadas en el momento adecuado. Y en ese sentido, si llega alguien nuevo que se atreve y lo hace, se da pie a discusiones muy ricas, muy enriquecedoras y muy, muy participativas. Eh, por otro lado, también eh, eh, creo que el simple hecho de, de no saber todo y de aceptar que nadie esté esperando que sepas todo, o sea, yo sé de unas cosas, pero de otras no, y, y he tenido que ir aprendiendo, eh, da también eh, pie a que la gente pueda preguntar, que se pueda comunicar. Eh, yo he activamente preguntado y siempre me han abierto la puerta al director general de la empresa, al presidente del Consejo de Administración sobre dudas puntuales que tengo cuando recibo la información. La reviso y digo, pues esto me hace falta. así Y entonces voy y platico uno a uno y se hace un trabajo eh, en comités o se hace un trabajo uno a uno previo al Consejo. Y eso también da pie a que se tengan discusiones durante la sesión del consejo, más enriquecedoras, ¿no?
2: Muy bien. Me voy y me refiero a la misma pregunta, Melanie. Eh, quizás ha sido un tanto distinto, ¿no? Pero, ¿qué detalles sientes que hacen la diferencia cuando tienes una mesa con absoluta diversidad? Y, y, y vuelvo a lo mismo, no quiero solamente hablar, y para mí este es un sentido muy importante de la plática, ¿no? La diversidad para mí no solamente es poner mujeres para para entonces llenar la mesa de ese equilibrio de 50-50, decir 50, decir, somos muy diversos y muy equilibrados. Para mí la diversidad tiene que ver con diferentes formas de pensar, diferentes edades, diferentes sexos, diferentes industrias. O sea, a mí me parece que el, el lo que llevas a la mesa cuando tienes ese grupo, se enriquece. Entonces, si nos puedes contar un poco de tu experiencia, si quieres, un poco en conformación y en confrontación, cómo funciona la diversidad.
4: Claro,
0: y lo que dices, o sea es así tal cual, ¿no? O sea, yo, eh, nuestro consejo, por ejemplo, pues el consejo se creó desde un principio y pues yo estuve ahí. O sea, siempre ha tenido una mujer, ¿no? Nuestra empresa fue fundada por, por mis abuelos eh, y digo abuelos porque fue mi abuela y mi abuelo al mismo tiempo, ¿no? Trabajando eh, ambos. Entonces, en esta parte de diversidad, creo que lo que sí te puedo decir es... Eh, en cuanto a las cuestiones son como novedosas, cuando nosotros eh, la, eh, empezamos con nuestro consejo y, empe, y empezamos a buscar pues, quién pudiera ser eh, pues, candidatos para consejeros eh, independientes y, y, y dentro de la diversidad, pues también está la diversidad intergeneracional, ¿no? porque nosotros estábamos con mi papá y mis tíos, que, que siempre han sido pues, los... los eh, líderes, ¿no? Porque mi abuelo fallece cuando mi papá, que es el mayor, tenía 22 años, era un niño. Entonces realmente esta, esta segunda ola de crecimiento de negocio, ellos tenían como unas 13 ópticas cuando muere mi abuelo. Esta segunda ola de negocio viene de la mano de la, de la segunda generación. Entonces, pues ellos, imagínate, pues sabían absolutamente todo lo que se tenía que saber de óptica en México. Cuando empezamos a decir, oye, vamos a traer porque mira, fulanito viene de aquí y él viene de allá. Y viene...". O sea, me acuerdo perfecto esa discusión de ¿Qué sabe de óptica? Pero no. está bien, pero él, pero ¿qué sabe de óptica? No, pues justamente no sabe Buso. parte de óptica, pero de las, ve el negocio desde una perspectiva diferente. Y ese sí te puedo decir que fue como mi anécdota: de, de, es pues, la anécdota de, todo lo, de los primos que estábamos en el consejo en ese momento, ¿no? De decir qué difícil fue convencerlos que iba a haber un valor en traer gente que no tiene absolutamente nada que ver con tu industria pero que puede aportar por las preguntas correctas, por los cuestionamientos, por eh, lo que han visto en otros lugares. Y eso lo viví en carne propia, Emilio. Y es algo valiosísimo, valiosísimo que como tú estás en tu, en tu forma de pensar, en tu forma en la que te criaron, tus paradigmas que tienes hechos, establecidos, y que llega alguien y te lo rompe con una sola pregunta bien hecha. Entonces, eso para mí, creo que te puedo decir que más allá de que sea de género o no, este poder entender el valor de abrir tu mesa a, a gente diferente a la que está normalmente es grandioso.
2: Ahora, eh, tenemos la verdad y voy a aprovechar, no lo puedo dejar pasar que tengo a José Antonio Dávila en la plática. Es profesor de política de empresa, forma parte de varios consejos y la idea de llevar a cabo esta, este webinar que, que se ha creado en en conjunto, pues ha sido poder mostrar todas estas capacidades que hay que sacar adelante en tiempos difíciles ¿no? nos ha tocado vivir un momento único en la historia humana donde los cambios y las decisiones que tendremos que tomar y estamos tomando pues son inéditas no estábamos preparados para los momentos que estamos viviendo y justamente esos talentos esas edades distintas esas formas distintas de ver la empresa en una mesa de consejo definitivamente serán distintas entonces José Antonio forma parte de varios consejos y le he tocado convivir inclusive eh, con quizás con algunas de ustedes en, en algún consejo y le voy a pedir ahora que me ayude con preguntas más puntuales respecto a la dinámica que se vive dentro de un consejo y por qué ustedes son relevantes siempre y nos interesa mucho el, el hecho de tener mujeres capaces y preparadas sentadas y aconsejándonos o preguntándonos. José Antonio adelante con la palabra.
1: Gracias, Emilio. Eh, Patricia, sería muy interesante que nos compartieras tu experiencia como consejera. Es decir, en el mismo tenor que Pilar y que Melanie nos compartían ese de valor de la diversidad. Así lo hemos titulado, la diversidad en el consejo. Tú has tenido una perspectiva distinta en diferentes perfiles de empresas, con diferentes, de diferentes tamaños, un tema que has estudiado a profundidad de la institución y la realización. ¿Qué nos quisieras compartir al respecto?
4: Bueno, mira, yo creo que este en el caso de, de la mujer consejera a lo mejor no es que no sea así en los hombres, pero particularmente en las mujeres tenemos que pasar por el proceso de prepararnos o certificarnos como consejeras independientes. ¿Por qué digo eso? No porque sea un prerequisito, pero independientemente de la experiencia que tengas en industria, en, en la experiencia académica que puedas tener, en fin, lo que hayas podido avanzar en lo profesional, el hecho que te certifiquen como consejero independiente, dicen, ah, como que buscamos abrir nuestro consejo a mujeres pero entonces voy a ver a aquellas que ya pasaron por un proceso de certificación yo no sé si esa misma pregunta se haga cuando, cuando se va a invitar a un a un hombre, a un consejo, igual se va a ver su experiencia en la industria o si es de otra industria como bien decía Melanie que aportan, ¿no? pero si hay un grado de exigencia yo diría un poquito mayor, no sé si nosotros mismos nos hacemos esa exigencia, nosotras mismas nos la hacemos, tal vez igual del otro lado nos espera que se tenga esa, esa preparación, pero sí hay, digamos, una autoexigencia, como que siempre está ese punto de que tenemos que dar lo que se nos pide y un poquito más. Eh, en ese sentido, el, el preparar las sesiones de manera previa, el que nos compartan la información. Yo tuve la oportunidad de estar en los dos, este, en los dos sillones, ¿no? El director general que rinde cuentas a un consejo o de consejo donde otro director general rinde, rinde cuentas y te das te das cuenta que lo que verdaderamente importa es la preparación previa y el conocimiento que tú puedas tener como consejero independiente de esa, de esa empresa. Conozca la industria o no la conozcas, como bien decía Melanie, eso no es un factor, pero sí que sepas escuchar, pero sobre todo que te prepares de manera previa. Sí, una parte en lo académico que te certifiques como consultora, pero la parte importante es que conozca la industria, que conozca de qué se va a hablar en, en ese día en particular. Si, si no aportas, no no si no aportas en cada sesión, si no te te preparas para esas sesiones, no importa que tu género sea el femenino y que se necesite cumplir una cuota, seguramente no permanecerás en esos consejos, ¿no? Entonces, el, el reto de la, de la preparación para mí es algo que es importante, no importa el tamaño de empresa, siempre será un factor relevante para, para nosotras las mujeres, ¿no?
2: Pati, necesito abonar en esta pregunta y voy a tomar una perspectiva que es un poco más personal, ¿no? Pero, a ver institucionalizar una empresa familiar. Yo estoy en una empresa familiar, yo creo que mi preparación académica es suficiente, pero sentar en la mesa a una familia, a un grupo de hermanos o a un grupo de primos y decirles, señores, qué bien lo han hecho los últimos años, pero este es el momento de hacer cambios relevantes, de constituir un consejo, de contratar directores. No es fácil, o sea, no es fácil. Entonces, yo sí quiero, sobre la pregunta de José Antonio, ir un poco más a fondo y no me importa esta cuestión de género en definitiva. Me importa tu talento. Lo sientas y qué les dices y cómo empiezas a trabajar.
4: Ok. Yo creo que antes de dar ese paso al consejo, hay unos pasos previos que debiera de, de estar este, abonando en la empresa. El primero tendría que ser esa filosofía de rendición de cuentas, ¿no? Porque si eso no existe pues no podemos llegar al proceso del, del consejo. El otro, el contar con un sistema de información este, correcto, que sea fácil de ahí poder obtener la información para preparar las, las sesiones. Otro, el tener una estructura de mandos intermedios más o menos desarrollada que apoya al director general para, para poder trabajar y poder rendir esas, rendir esas cuentas. Yo en uno de mis libros hablo del proceso de institucionalización y veo al consejo como un como un objetivo a, a, al que llega esa empresa una vez que ha transcurrido ese, ese camino. Es cierto que en el proceso se va construyendo, pero si no tenemos, aunque sea esos pasos previos mínimos, diría yo, este, no se le va a sacar el mismo provecho a un consejo de administración, porque entonces no tenemos ni la estructura bien definida, ni y cuando hablo de estructura no me refiero al organigrama, me refiero, y también ahí lo detallo de manera completa en un capítulo, me refiero a todas esas líneas de autoridad que están puestas en la empresa, que si no están claras y más cuando se trata de una empresa familiar, puede detonar problemas. Entonces, eh, yo creo que el, el Consejo de Administración y el gobierno corporativo en una empresa va a llegar una vez que vamos construyendo esos pequeños blocks previos que nos van a dar esos cimientos para sobre ellos construir.
2: Bueno, entonces es una... Tarea la conformación del consejo y es un objetivo a alcanzar, pero creo que la pregunta como está desarrollada de José Antonio y el matiz que le hemos dado nos da para preguntárselas a las dos, me gustaría José Antonio que devolvieras esta pregunta pero más en el sentido de lo que Pilar nos va a aportar con este tema
1: Bien, eh, Pilar ¿Qué atributos consideras que son los eh, atributos fundamentales de un buen consejero? Es decir, en este tema de la diversidad, en este tema del consejo, eh, tú, tú invertiste en una empresa donde al principio eran más personas en el consejo que, trabaja, que empleados en la, que en la empresa. y pues eh, sí. que eh, Te ha tocado más vivir el mundo de que las empresas nacen por su naturaleza, por su alcance, por su propósito institucional desde el primer momento. ¿Qué atributos tiene ese consejero que, que consideras que puede tener un un rendimiento aceptable o, o claro para un consejo de alto rendimiento?
3: Efectivamente, me ha tocado estar sentado en una empresa en donde habíamos más sentados en la mesa de consejo, puros emprendedores. El primer atributo que creo que es el más importante es saber escuchar y entender la misión y cuál es la visión de ese empresario o emprendedor que está... Que está arrancando este negocio y, y digo entenderlo e internalizarlo porque al final del día tú vas a ser el acompañante de la persona que está tomando las decisiones y que muchas veces como decía Patricia se siente solo en ese momento y dice pues voy a contratar a una persona y si no me alcanza para pagarle luego etcétera entonces tienes que tener muchísima empatía saber escuchar internalizar la misión y creer en ella. Yo creo que eres un poquito un mentor de ese emprendedor que también decía Patricia que en algunas ocasiones el poder tener a alguien que te ayude externos es importante. Eh, y finalmente tienes que ser flexible porque tienes que entender que cuando empiezas efectivamente no hay sistema de información, eh, se está formando un equipo de trabajo, van todos de la mano con una misma misión, pero se va construyendo sobre la marcha. Pues o sea, hay que tener un poquito también de, de flexibilidad y de, de espina, yo diría, de, de decir, bueno, pues vamos, y, y siempre cuestionar, ¿no? siempre cuestionar y, y tratar de añadir y complementar las decisiones de ese empresario o de ese emprendedor. Pero al final del día, sí, empezar un consejo en una compañía así es, es complicado, pues son compañías que nacen. En muchos casos nacen SAPIs y nacen empresas que saben que van a necesitar levantar capital. Entonces nacen casi institucionales. Pero sí el, el, el rol del consejero de una empresa sí es muy distinto de, del rol de un consejero en una empresa eh, ya mediana o que se está institucionalizando de manera diferente. Y finalmente eh, el director general es el que es el responsable de esa compañía, el que te invitó al consejo y el que va a tomar las decisiones. Pero saber cómo acompañarlo porque tienes esta misma misión adentro de ti, pues es, es importante. Yo creo que eso es parte del éxito. Yo, yo,
2: yo quiero intervenir en esta parte, Pilar. Este consejero que se sienta, yo lo digo como director general de mi negocio, lo que buscas es que te confronte y que te vea, que puedas ver ese blanco, negro, quizás muchas veces. No, no pretende ser una mesa gris, porque a veces una mesa gris a lo mejor va a sentar a, tus, a tu grupo de colaboradores y te van a decir que sí a muchas cosas de las que tú plantees. Pero este consejero que traes específicamente cuando es externo, pretendes que sea confrontativo y muchas veces puede ser que sea aguerrido y puede parecer en unos sentidos que está peleando desde otra trinchera contra ti. ¿Qué pasa en eso? O sea, Cómo, ¿Cómo debe de actuar en ese sentido el consejero?
3: A mí me, me ha tocado ver, esto que tú dices, me ha tocado ver confrontaciones cordiales y otras no tan cordiales. Eh, creo que al final del día todos somos gente profesional y, y no te lo, nadie se lo toma de manera personal. Sabes que estás ahí por el bien de la empresa e incluso por el bien del patrimonio del empresario. Porque en tu caso, por ejemplo, pues tu empresa es tu patrimonio y es un tema patrimonial, no solamente de operativo o de recibir un, una compensación eh, para vivir, pero, pero es el construir este patrimonio. Entonces, desde esa intención, desde esa intencionalidad de hacerlo bien, es de donde vienen estas conversaciones. Y si eso se tiene claro, yo siempre he pensado que no, no, hay, no hay mucho problema en que, en que se tengan, y muchas veces también estas suceden no en la sesión de consejos, sino previa a la sesión o fuera de la sesión. Y me ha tocado estar en conversaciones en donde todo el mundo se pone de acuerdo en no estar de acuerdo y en decir, vamos a discutir esto en una sesión adicional a esta, diferente a esta. Y, y entonces se llevan a, hacia esos otros foros, ¿no? Pero al final es, es un tema de intencionalidad, de que nadie te está confrontando porque quiera de alguna manera destruir si no te confrontan para construir juntos
2: ahora Melanie tú desde el otro punto de vista y José Antonio va, va a complementar pero tú eres la directora y presidenta del consejo y del consejero externo tú quieres otras cosas distintas que la que el consejero quizás piensa yo me imagino que tú tienes gente sentada que te hace preguntas incómodas o a veces te puede dejar en evidencia con la familia o el equipo. Entonces, no sé, José Antonio, tú también tienes experiencia en, las, en los consejos familiares y cómo quisieras acabar de dirigir la
1: pregunta con Melanie. Poco tendría que agregar a la pregunta, Melanie. Yo prefiero que contestes esa pregunta y mejor después yo te hago la que tenía preparada.
0: Tal cual, porque está muy buena. Claro, por supuesto. ¿no? Creo que sobre todo cuando traes esta cachucha con el doble rol, siempre va a haber un nivel de exigencia superior, justamente para poder tener, eh, creo que lo más importante que puedes tener o, o estar buscando siempre de parte del consejo, y lo digo desde, el, desde la parte de presidente del consejo como desde la parte de directora general, es la confianza. Es poder entender que, ¿no? como en algún, en algún otro webinar han dicho, ¿no? de, de agree to disagree, pero que siempre prevalezca en la mayoría, por lo menos, ¿no? Con estos, en estos consensos que buscas lograr este, la confianza. Entonces, puedes estar de acuerdo o no estar de acuerdo, ¿no? Siempre que, la, que, que este premia ahí la, la objetividad y, y, y el respeto. Pero por supuesto que vas a estar teniendo... Eh, ¿No? A veces inclusive puedes ir muy feliz con, con ciertas cosas, ciertos resultados y, y de repente te levantan la barra un poquito más, ¿no? O te retan un poco más. Pero creo que la parte del reto viene intrínseco en lo que debe de hacer un buen consejero. Y yo entiendo que la posición de un consejero en una empresa familiar, en donde está parte de la familia presente o por lo menos representantes de las, de las familias eh, dueñas, pues no es muy fácil eh, ir en contra de lo que diga este ese director o ese presidente del consejo. Y se necesita mucho compromiso y, y también mucho sentido de responsabilidad, el decir, quizá estoy diciendo algo que sé que no va a ser necesariamente del agrado de esta persona, ¿no? de este dueño que tiene un rol en la operación o en, la, o, en, o en el consejo, pero lo voy a decir de todas formas. Y creo que eso es valiosísimo. Valiosísimo el que puedas entender que que no siempre te van a dar por tu lado, pero que no quita que cuando te den por tu lado también sientas que viene desde la objetividad, porque si no es injusto pensar que solamente cuando te dicen que las cosas están mal están siendo objetivos y cuando te dicen que las cosas están bien te están nada más aplaudiendo ciegamente, ¿no? O sea, creo que la objetividad tiene que venir desde uno mismo. En, eh, en, este, en, en ambos roles entonces por supuesto que, que complementando un poco creo que también en una empresa familiar el consejero tiene que tener ese nivel de empatía que raya a veces en, en ser como un poquito psicólogo de, de, de lo que está pasando de verdad, de verdad, te lo digo de verdad y, y yo creo que todos los miembros de mi familia los miembros de mi consejo te lo pueden asegurar de esa forma y, y, y somos humanos y trabajamos con humanos y a veces no, sí, y a veces estás de buenas y a veces no, y a veces has tenido momentos muy difíciles que te hacen ver las cosas de una manera diferente y estás más sensible, pero al final creo que prevalece muchísimo esta parte del compromiso y el cariño a la empresa. Eh, creo que eso es un componente muy, muy importante.
1: Melanie, no podía estar yo más de acuerdo. Es curioso que cuando decimos consejero independiente te queda la impresión de que independiente de qué. Al contrario, probablemente que acaba más comprometido y más encariñado con la empresa que los mismos consejeros patrimoniales o relacionados. ¿no? Eh, Melanie, déjame continuar el diálogo contigo. ¿Qué prácticas nos puedes compartir en una empresa familiar del prestigio, de una empresa muy querida en México como la de ustedes? Eh, ¿Qué prácticas para la composición del consejo? ¿Cómo deciden ustedes quién de la familia se siente en el consejo? ¿A qué directores invitar? ¿O, o por qué y de qué perfil consejeros no relacionados a no patrimoniales independientes? ¿Qué, qué prácticas claro. pudieras compartir?
0: Mira, pues evidentemente ¿no? los que somos consejeros eh, patrimoniales pues está dictado desde la asamblea de accionistas y cada rama familiar decide quién está, quién está ahí. Por el lado de los independientes, la verdad es que fue un ejercicio bien interesante. Siempre hemos tenido desde el principio grandes consejeros y, y como que todos han ido muy de acuerdo a la etapa en la que íbamos de nuestro gobierno corporativo. Cuando yo tomo la presidencia del consejo en el 2015, yo quise hacer algo diferente y quise invitar a gente que estaba en operaciones activamente en operación. Porque normalmente, y también dentro de la diversidad, me parece importantísimo que tengas a gente muy experimentada, que, que estuvo en la operación muchos años antes y demás. Pero yo necesitaba en ese momento poder tener gente en los perfiles. Porque para empezar tienes que ver qué perfil necesita la, tu, tu consejo en base a lo que está viviendo tu empresa en ese momento. Y fue interesantísimo lanzarme, yo solita desde LinkedIn, ¿no? diciendo, a ver, necesito a alguien muy fregón en la parte de tecnología de la información. Necesito a alguien súper cañón en supply chain y necesito y hablar y presentarme. ¿Y sabes qué hice? Ni siquiera era nada más México. Yo dije, pues yo voy a hablar también de Estados Unidos, voy a hablar por aquí, por allá. Y con cada persona que yo hablaba, que estaba en un puesto de operación en ese momento, ¿no? era un aprendizaje increíble. Eh, cada que yo colgaba con alguien o hablaba o tenía un Skype con alguien, yo acababa terminando conociendo un poco más de lo que estaba buscando y, y estuvo súper interesante porque conformé un, un equipo de igual, de gente, algunos que ya habían salido de la operación, otros que estaban en la operación, que inclusive tuvieron que pedir un permiso especial para poder estar dentro de mi consejo. Y entonces fue súper interesante eh, poder entender también que, que, que cuando invitas a alguien a estar en tu consejo es algo tan personal, es algo tan... Eh, pues realmente estás invitando a alguien a la mesa de tu casa, a abrirle las puertas de tu casa, a enseñarle lo que pasa en tu empresa. Entonces es un momento como personalísimo y, y, y me encantó que cada uno de los que yo les pedí, que, que si quisieran estar, ¿no? inclusive después tuve que debatir, eh, también sentí que estaban orgullosos de que les haya pedido. Entonces fue un momento muy bonito en el que en el que yo también pude entender que pedirle a alguien que estuviera en nuestro consejo, pues también era un motivo de orgullo para ellos también, y, y creo que es, un, es esta reciprocidad de generosidad, de compromiso, de responsabilidad, de apertura, y me quedé muy contenta con el, con el consejo que, que armamos, y, y, y creo que en general ¿no? la Asamblea de Accionistas también.
2: ahora voy a hacerle una pregunta a Pilar, que no se la podría hacer tan fácil a Melanie, porque si sí es una empresa familiar y está en las diferentes familias, pero Pilar lo va a poder decir de forma un poquito más independiente. Hay veces le das una silla en el consejo, según la participación accionaria de, de los grupos, pero la persona que se va a sentar de la familia, no tiene quizás la aportación suficiente para construir un diálogo que construya. Sin embargo, tiene una mayoría y por tanto tiene derecho a una silla en el consejo. Y no estás pudiendo construir en el diálogo quizás de los, de los eh, dueños lo que quisieras construir en el diálogo de los consejeros. Entonces, ¿cómo le haces para tener el número correcto de personas y, el, y las participaciones necesarias para que los resultados se vayan dando? En pocas palabras, a veces puedes tener a alguien que está en la mesa porque tiene el derecho a estarlo, pero no le está conviniendo a los intereses de la empresa porque sus comentarios o su preparación no está a la altura de lo que hoy la empresa necesita.
3: Emilio, te tengo que decir que no me ha tocado, no me ha pasado eso en realidad. Eh, pero el gobierno de una empresa, el gobierno corporativo de una empresa no es solo el Consejo de Administración. Evidentemente es la Asamblea de Accionistas, de ahí nace, pero no, no, no hay que quitarle importancia al rol del director general o incluso el presidente del consejo, en el caso de Melanie es ambos, y en el caso de Patricia ella ha sido directora general y consejera. Entonces saben que eh, el rol de tener, de conformar un consejo que, en donde todos aporten y donde se complementen, también recae en esta persona o en el individuo, en el director general. Eh, y viendo y entendiendo la empresa como un ente patrimonial, eh, es en el mejor interés de todos que esté la persona que debe de estar y que puede construir. Eh, y también en algunas ocasiones está alguien que a quien le corresponde estar, pero que tiene que tener un aprendizaje. Eh, muchas veces y en muchas ocasiones no tienes a alguien que llega y ya sabe todo, pues primero tiene que entender de la compañía, de los retos, y, y por eso es un trabajo bastante completo y complejo, porque no es venirte a sentar cada tres meses es entender la industria, el mercado, los retos de esa empresa en ese momento, ¿sabes? Entonces, sí hay como todo un tema de, de crecimiento del, del consejero. Y, y lo que sí me ha tocado ver es crecimiento de, de consejeros incluso, eh, e incluso el, el mío propio en algunos temas, eh, pero siempre es el, el, el rol tanto de la asamblea como del director general asegurar que tienen un órgano de consejo que, que puede aportar lo que se requiere nunca me ha tocado ver que otro consejero diga no pues deberías sacar a este consejero porque no aporta nada en realidad afortunadamente no me ha tocado eh, y espero que no sea así
2: ahora voy a, hacer, voy a hacer la pregunta a José Antonio más allá de darte la palabra para hacer una pregunta, me, me, me brinca entonces a lo mejor es complementario para todos nosotros José Antonio la academia que dice, ¿no? ¿Cómo conformar el consejo? ¿Qué es lo que nos dicen y nos dictan las mejores prácticas mundiales? ¿De qué papel tiene que tomar el director para invitar un consejo? Y, y, y en este sentido, yo te quiero pedir, y después lo pueden continuar los demás, es un consejo son desde cuánto mínimo de personas hasta cuántas y qué van a, y cada cuánto se van a reunir y qué tipo de temas son los importantes a llevar esa mesa.
1: Eh, vaya, Emilio, eh, lo último que esperaba es que el entrevistado acabara haciendo yo también. Este, bien, a ver, diversidad, pues, es diversidad. Eh, es diversidad. Eh, claro, eh, a ver, pues, pues empecemos por el principio. La asamblea de accionistas delega en el delega en el consejo la continuidad de la empresa. En buenas, de, de alguna manera le dice, oye, ahí te le encargo. Y a quienes nombras en el consejo el número que hayan decidido que sea el adecuado con el perfil de consejeros patrimoniales relacionados o independientes, todos pesan igual, todos votan igual y todos tienen la misma responsabilidad de la continuidad de la empresa. Empezando por el nombramiento del director general, finalmente el director general es el brazo de ejecución del consejo y, y, y que lo quieren acompañar, lo quieren ayudar, pero también tiene que rendir cuentas y también te tiene que decir... Ser, presentarte una estrategia de negocios que sea congruente alineada a la misión de la empresa finalmente el consejo es el primer guardián del, de la misión de la empresa entonces en ese sentido el trabajo del consejo es verdaderamente fascinante y yo creo que ahora el, el año pasado nos demostró eh, el valor que tiene un consejo bien construido y que de verdad asumió en serio la responsabilidad de la continuidad de la empresa y, y que se planteó verdaderamente en serio si tenía el mejor management posible. El futuro de la empresa no se construye en el Consejo. El futuro de la empresa se construye en la dirección general y su equipo de trabajo. Por eso la responsabilidad del Consejo es aún mayor. ¿Cómo te aseguras que tienes el mejor management? Entonces, cerrando esta cápsula académica, nada que no nos hayan escuchado en clase. Eh, si me permites, yo, yo quisiera, eh, quisiera pasar a... Um, pues a, un, a, un, a una pregunta este, eh, distinta, a ver si me, si me das esa oportunidad, Emilio. El, um, con mayor regularidad me ha tocado dialogar con personas, sobre todo con ellas, con una gran ilusión de poder contribuir y de participar en un consejo. Eh, todas ellas competentes, en algunos casos directoras generales excepcionales. Eh, o directoras que están con un potencial enorme que buscan prepararse pero con la ilusión de llegar a, a, a ser consejeras qué ruta qué camino cómo sucede eso y esa pregunta la dejo abierta para las tres por dónde, por si, si alguien se acercara a preguntarte así cuál sería tu consejo a cada una de a cada una de a cada una de ellas Melanie empezamos contigo
0: Pa. Yo creo que para mí, y te lo digo desde mi, eh, ¿no? A título personal, eh, creo que como en todo, lo que tenemos que hacer las mujeres es nada más ponernos ahí y, y hacerlo. O sea, lo más importante tiene que ser que, que eh, si eres invitada a un consejo, si quieres, hay, hay lugares, bueno, yo pertenezco a una, una organización que se llama Women Corporate Directors, que es una organización mundial que se dedica justamente a estar, ¿no? Pues, Reuniendo y, y, y pudiendo decir, aquí es donde, aquí hay talento femenino si estás buscando eh, consejeras eh, o miembros, para, miembros femeninos para tu negocio. Pero creo que lo más importante es hacerlo. O sea, yo creo que necesitas poder tener esa primera experiencia para poder decir de ahí, ¿no? A dónde sigues y qué haces y demás. Y pues sí, como todo, o sea, poder, el, el, el paso más difícil es el primero y, y creo que eh, justamente lo que nosotros veíamos y veíamos en IPADE, ¿no? Era todo este talento, ¿no? Este pool de, de, de mujeres y no solamente en la parte que, que me tocó a mí vivir, ¿no? De, de la D2, pero, pero de, de del MEDEX, de... de eh, la, ¿no? la maestría y demás, en donde está como que más o menos parejito hombres y mujeres, sin embargo ese, ese brinco hacia, hacia los consejos ¿no? está tan todavía, todavía sesgado y, y, y me encanta cuando dicen no bueno pues sí, sí, gracias a Dios sí hay mujeres y aquí están solo es cuestión de tiempo, sí, pero a ver, pero ¿de cuánto tiempo? Sí, <risa> sí es cuestión de tiempo, pero pues tiempo pueden ser 100 años o puede ser algo que pudiéramos decir ¿no? Y cada uno como empresario, ¿eh? Cada uno como empresario poder decir eh, cuánto tiempo quiero para poder tener un porcentaje considerable dentro de mi consejo eh, de diversidad. Otra vez, ¿no? Hablemos de diversidad en general dentro de la cual está la parte de género. Creo que es importante que, que nos pongamos en el mapa y que, y que estemos ahí y, y que podamos demostrar que tenemos la, la, el mismo compromiso y el mismo sentido de responsabilidad que vas a encontrar en un hombre, eh, sobre todo en, estas, en estos roles de, de consejo. Creo que en la parte de operación, a veces eh, el, la cuestión de los tiempos y las responsabilidades en casa y demás, se vuelve un poquito más, más difícil, sé que ahorita va a cambiar, pero, pero en la parte de consejos, yo creo que lo que, nos, lo que tenemos que hacer es ponernos ahí y hacerlo. Pati.
4: Sí, bueno, yo hago el comercial del, 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 uh, del curso de certificación como consejero que tiene en el padre que yo creo que primero, si es estar ahí, también estar preparado, que ya decíamos que es, que es importante, dedicar tiempo a, a llenar tu, tu información, tus perfiles, ya nos dijo Melanie que ella buscó sus consejeros en LinkedIn, efectivamente hay que dedicarle tiempo que que deje ver tu, tu experiencia ahí para poder, para poder participar ¿no? y creo que también este, ahí ligado al proceso que comentaba un poco Emilio y José Antonio también estar sujetos a un proceso de evaluación como consejeros, todos deberíamos de estarlo, hombres y mujeres ¿no? este, para medir nuestro grado de, de aportación y que haya un acuerdo dentro del propio consejo de, de altas, bajas y cambios, yo creo que aunque no no será lo más recomendable estar haciendo eso de manera constante también en el caso de las de las mujeres bueno pues también nos nos toca nos toca esa parte que creo que es es importante el someternos a, a ese proceso de evaluación para para medir el, el grado de aportación y no para los demás igual para ti mismo creo que esa parte te, te va a ayudar mucho para para la consolidación como consejero y también el que quieras yo creo que el, el dedicar tiempo tu tiempo a este tipo de cosas es porque de verdad te gusta más allá de tu operación diaria no no es de lo que te van a pagar o no te van a, a pagar por, por pertene pertenecer ahí, tú das es cierto, pero lo que aprendes y lo que te enriquece es, es mayúsculo entonces este, se paga con creces el que puedas dedicar tiempo a esas sesiones no
1: gracias Pilar te escuchamos
4: todo
3: cuenta, José Antonio, todo cuenta. Yo te puedo decir que el camino que me ha traído hasta acá ahora empezó cuando estaba en la universidad. Empezó en mi primer trabajo y empezó en construir una red de personas que querían trabajar conmigo. Entonces, al final del día, cuando estás en el, profesionalmente, siempre habrá cosas que te gustan y cosas que no, pero el ser constructivo y el ser una persona... Eh, que aporta y por lo tanto con la cual las personas quieren trabajar creo que es el camino que tienes que seguir para llegar hasta, hasta donde tú quieras llegar eh, ponerte ahí sin duda eh, creo que hay algún, algún tip que le puedo dar a mujeres que nos estén escuchando es, hay, hay muchas organizaciones sin fines de lucro que tienen consejos directivos o patronatos que son mucho más abiertas a, al tema de diversidad y que, sin embargo, tienen consejos de muy alto nivel o patronatos de muy alto nivel. Y creo que ahí es una puerta de entrada para darte cuenta tú de que puedes estar sentada en esas mesas. Porque yo creo que una vez que te das cuenta de que puedes, sin duda, sin duda, con la preparación adecuada y con, y con el trabajo que se requiere, eh, se alcanza. Eh, y luego hay algo que le digo yo a mis hijas que, de lo cual me he dado cuenta en mi vida que con lo cual quiero cerrar esta... Esta pregunta que es, una vez escuché una frase de Madeleine Albright que empezó a desarrollarse profesionalmente de joven, luego dejó un, tuvo un periodo de tiempo sin, profesional, sin desarrollo profesional, luego entró a la escuela de leyes y pues era secretaria de Estado de más de 60 años y así. ¿no? Siempre fue muy grande. Y ella dijo, se puede tener todo, pero a lo mejor no al mismo tiempo. Gracias, bueno. Pilar.
2: Emilio. Bueno, esta está siendo una plática fantástica. y Yo quiero avanzar al cierre con esta última sección que acostumbramos a hacer en los webinars. Quiero empezar con Patti. Eh, Patti, ¿qué consejos le darías tú a las empresas familiares que requieren institucionalizarse y no han empezado con el proceso para hacerlo? Y al mismo tiempo, ¿qué tipo de consejeros son los indicados que tú recomendarías que fueran parte de estas pequeñas empresas que están buscando la transformación?
4: Bueno, me, me voy a hacer mi comercial a mi libro porque si no, pues no, no, no puedo avanzar, pero el, el último libro que se llama Transforma tu PyME o tu, tu pequeña empresa en una gran institución, describo un poco el, el camino que yo sugiero de institucionalización. No quiere decir que sea el único camino, pero vaya, este, son pasos sencillos y no nada más es lo que digo yo. En, el, en cada uno de los capítulos viene un caso de una pyme exitosa que nos habla de cómo ya hoy en pleno crecimiento y en plena estabilidad, cómo vivió su proceso de institucionalización y creo que esa es la parte más importante de, de, de pensar que, que no se termina, que es un proceso que no se acaba, que la institucionalización es algo que... Que, que va a acompañar siempre a la empresa si quiere fortalecerse para, para crecer y, y que le sirva como esa palanca que detone, que detone su crecimiento y su rentabilidad. ¿no? Entonces, eso por, por un lado, hay diferentes elementos. Yo creo que el, más, el más, más importante es el ponerse la meta de verdad de ser una empresa institucional que, que tenga su marco de referencia de políticas y procesos y que le ayude a tener el control con el crecimiento y la rentabilidad que requiere. A, a, los, a los pequeños empresarios, como alguien me dijo, no hay empresa pequeña, solamente somos pequeños empresarios, este, porque así es la definición, este, el que no están solos, el que hay diferentes modelos de acompañamiento, ya decíamos, hay instituciones, algunas como Endeavor, que son aceleradoras, otras como Coparmex, que apoyan en la fase más este, primaria cuando va empezando la idea, cuando va empezando como emprendedor luego en Devor para aceleramiento y algunas otras instituciones que, que apoyan cuando no tengo la posibilidad de tener un consejo solamente dedicado para mí. Les dije también lo de la mentoría que creo que es algo que no debemos de echar en saco roto y que yo creo que muchos de los empresarios hoy consolidados este, también si dedicaran un poquito parte de su tiempo para escuchar y acompañar a este a este emprendedor o a este director de esa, de esa PYME será algo muy valioso. Y otro elemento muy importante y de eso fue un poco lo que hice en mi tesis, es, es alrededor de, de lo que apalanca eh, la, la PYME, su crecimiento y su institucionalización cuando se vincula a una cadena de valor. Si la empresa rectora de esa cadena de valor este, dedica tiempo y esfuerzo al desarrollo de las PYMEs que se vinculan, claramente va a poder crecer de mejor manera. Este... Digo, hay muchos caminos, pero ese, ese, ese último yo creo que es uno muy claro y muy sencillo. Todas las empresas pymes que nos hemos vinculado, no importa el sector, a una empresa rectora que, que nos aglutina como cadena, claramente nos cobija y nos, nos llueve en mejores prácticas que siempre será muy útil poder tomarlas. ¿no?
2: A ti, muchísimas gracias por tu participación y me voy a dirigir a Melanie en este momento. Las empresas familiares, y hay muchas, que les cuesta trabajo pasar en este proceso de institu institucionalización y establecer consejos y poner orden en la casa, por llamarlo así. Danos tres consejos para empresas familiares que tú les darías para poner orden y para sentar en un consejo a las personas adecuadas.
0: Mira, creo que antes que nada decirles que que hay muchísimos ejemplos allá afuera de, de empresas familiares en el mundo que, que han llevado un muy buen gobierno corporativo y, y toda la información que existe justamente de, pues de romper con estas, estos paradigmas del pasado, de que si la tercera generación, de que si no aguanta, pues sí, pues depende de cómo lo estás haciendo, ¿no? Si lo estás haciendo como lo hacían hace 100 años, pues quizá y pase eso. Hay mucha información, creo que la familia debe de entender el porqué de querer estar ¿no? molestando con esta novedad. Yo me acuerdo en los noventas cuando alguien, uno de mis primos, dijo gobierno corporativo, yo decía, ¿what? ¿Vamos a trabajar con el gobierno? ¿De qué estamos hablando? O sea, de que ni siquiera tienes idea. Hasta que empiezas a, a, a entenderlo. Es importantísimo que la, que la familia esté educada, que la, que la asamblea de accionistas esté educada, que entienda por dónde vas. Eh, número dos, que no lo hagas solo. Hay, hay muchas personas, nosotros en nuestro caso estuvimos acompañados en el, en el arranque por, por, el, por el área de, de gobierno corporativo de Deloitte, que nos ayudó muchísimo, y también de un consultor de empresa familiar, un americano que se llama Alan Heath, que de verdad que fue increíble, creo que cada uno tiene que encontrar hablando de esta cuestión de la psicología, pues estás hablando también, ¿no? De manera intergeneracional estás hablando con personas, estás hablando con con gente que quizás son los fundadores que, que tienen, van a tener mucho más miedo que tú al cambio porque porque, porque es su bebé porque ellos lo, lo crearon, entonces cuando encuentras a alguien que pueda ayudarte a a poder ser este vínculo entre las generaciones a poder explicar de, de, de por qué este famoso lo que te trajo aquí no te va a llevar allá ¿no? Y, y que no quiere decir que, que te eches para atrás, sino que te pongas a un lado y que tu, y tu papel eh, sea, cambie. Creo que es bien importante. Para nosotros fue básico el poder tener a alguien que nos llevara de la mano en, en esto, y, y, y pues seguir, ¿no? Seguir todo el tiempo rodeándote de gente que te aconseje. En la parte de las empresas chicas, aunque, aunque yo sé que, que, que Paty es aquí la, la que conoce muchísimo de, de este tema en Pymes, creo que lo más importante es, eh, podría, me gustaría decirles, ¿no? Pues que, que se rodeen de gente que les aconseje, que no les dé, que no sientas que porque eres pequeño eh, no te van a querer escuchar, que quizá un gran empresario o alguien que tú veas y admires no te vaya a querer escuchar y apoyar. Lánzate a preguntar, lánzate ahí a, a, a hacerlo, creo que, te, seguramente se van a sorprender, ¿no? Seguramente se van a sorprender. Sí. Y, y muy importante esta, esta cuestión, mi papá siempre decía, ¿no? Rodeate de, siempre de gente que sepa más que tú en, en, en los temas que no son de tu expertise y, y, y entre más cabezas, mejor. Así que esos serían mis consejos.
2: Gracias, Melanie. Preparación, apertura, curiosidad. Sin lugar a dudas, tres consejos maravillosos. Pilar, ¿qué consejos le darías tú a hombres y mujeres que tienen que sentarse en mesas de consejo y dar su mejor parte para sacar adelante empresas exitosas?
3: Primero que nada, preparación, y, y ya lo mencionaba Patricia, hay, hay que preparar los consejos, hay que conocer eh, lo más que se pueda, hay que preguntar, también, como, decía, como consejero también tienes que preguntar y tienes que investigar muchas veces y estudiar, estudiar... Eh, del tema, del mercado, de la industria dos, exigir, exigir tener la información a tiempo eh, y con, con oportunidad para poder estudiarle, para poder llegar preparado y para poder aportar eh, tener empatía siempre es importante y, y saber que todos estamos ahí para construir algo juntos el construir empresa eh, toma el tiempo y el esfuerzo de muchísimas personas y tú como consejero tienes un rol preponderante y, y yo en general, además de a los consejeros, a, a los directores y a los empresarios, les diría, eh, una vez eh, un mentor de Endeavor eh, me dijo a mí, ¿tú sabes cuál es el recurso más escaso que tiene Endeavor? Pues se me ocurrieron mil respuestas y me dijo, el recurso más escaso es tu tiempo, el tuyo, porque el día solo tiene 24 horas y tú vas a estar dirigiendo esto. Entonces, analizar a qué le estás dedicando tu tiempo en la empresa, en el consejo con quién estás comentando y qué proporción del tiempo estás. Porque a veces se deja uno comer por, por la inmediatez y no le dejas tiempo a hacerte un poquito para atrás, ver a qué le estoy dedicando, porque a lo que le dediques, eso es lo que vas a construir, ¿no? Y hacerte un poquito para atrás, planear y nunca olvidarte de dos cosas. Dedicarte tiempo a ti mismo para, para tú estar bien y entonces poder estar bien de manera profesional en tu empresa o en el consejo. Y la otra es eh, dedicarle tiempo a planear, a las metas y cosas que en realidad quieres hacer para poder eh, alcanzar ese objetivo.
2: Definitivamente. Hay que dejar de ver el árbol y ver un poquito más el bosque para poder tomar decisiones adecuadas. A veces. Pues, yo quiero agradecerles a las tres y a José Antonio, que le tocó pregunta también. Pero <risa> agradecerles por este foro que ha sido eh, fenomenal a mí me, me parece que presentar un webinar en este sentido, en el cual tenemos mujeres muy capaces al frente de negocios muy exitosos o aconsejando a gente de muy, muy exitosa, demuestra cada vez más el compromiso que tiene la mujer en la sociedad, por un lado, y los hombres que tenemos de saber escuchar, aprender, convivir, invitar a las mesas a mujeres que también están teniendo... Eh, relevancia e importancia en nuestra sociedad dar lugar a pensamientos distintos, a formas de pensar distintas, a creación distinta de muchos sentidos y que eso genera riqueza en general a las empresas y al país eh, termino nada más eh, antes de darles la palabra Palabra para una despedida a, a, al público y, y también tratando de pasar algunas preguntas que hemos recibido del público que muchas de ellas la verdad las han contestado comentarles que la semana que entra vamos a hacer un webinar muy interesante y muy diferente a lo que, a lo que hemos hecho eh, en, en las semanas anteriores y, y eh, vamos a hablar un poco de lo que son los negocios nuevos o, o, el, o el nuevo mundo de los negocios tendremos a, al director en México de Alibaba al director de, 90, eh, de 99 Minutos y eh, de WeSign. Tres empresas, tres personas muy jóvenes que están tomando rumbos muy distintos y muy especiales para hacer negocios nuevos y de formas muy distintas. Ahora bien, con ganas de terminar de la mejor manera este webinar eh, y agradecer a su participación Participación, le doy la palabra primeramente a Pilar, si gustas cerrar, Pilar, con algún comentario algún, o algún eh, libro que quieras recomendar a los lectores, a los al público, que seguramente siempre nos preguntan, o alguna cosa que te haya marcado específicamente, y con eso cerramos.
3: Y... Muchísimas gracias, solo agradecerles, darle las gracias a ti, a la comunidad, a José Antonio y a Lipade por, por permitirme participar y compartir. También muchísimas gracias a Patricia y a Melanie. Es un honor estar aquí con ustedes. Eh, me encantó nuestra conversación. Tengo un libro que, que es cortito y a mí me gustó mucho, que en términos empresariales eh, se llama De 0 a Uno, es de Peter Thiel, From Zero to One. Es fácil de leer y, y yo... Cuando empecé con este tema de emprendimiento, lo leí y dije, ah, o sea, sí hay. Es una manera muy innovadora de, de pensar en cómo construir valor y en cómo hacer empresa. Ese, ese libro lo recomiendo desde el punto de vista profesional. Y personalmente, recién, yo leo muchísimo y leí un libro ahora que se llama, que es viejo, no es nuevo. Yo no lo había leído desde los 2015, se llama Sapiens, eh, de, de Yuval Noah Harari. Eh, es, es, una, es un israelí que escribe este libro sobre la evolución de la cultura y la evolución del mundo. Súper interesante y, y también a mí me abrió los ojos a el por qué estamos hoy donde estamos como mundo y como planeta y quizás que sigue, ¿no? Eh, entonces, estos dos los recomiendo mucho y agradecerles de nuevo.
2: Muchísimas gracias. ¿Patti?
4: Bueno, Emilio, José Antonio, mil gracias, gracias por compartir, este, por permitirnos estar aquí a, a Pilar y a Melanie, también fue un gusto conocerlas y, y disfrutar de su, de su plática. Eh, la verdad, eh, alguien me, me dijo algún día que no vea balance entre vida y trabajo, que solamente vea balance de vida y creo que eso es muy cierto, que la primera prioridad eres tú como mujer, la segunda prioridad es tu familia y la tercera prioridad es la parte profesional que nos hace ser más completo y que al final este siempre tenemos ese enorme privilegio de haber recibido la preparación y, y la experiencia y habernos esforzado por construir ese conocimiento que llega el momento de compartir, yo les quiero compartir ese, ese libro que a mí me me gustó mucho que leí justo ahora que pasaba ya mis 50 años, que es este, la crisis a la mitad de la vida viviendo el segundo tiempo, y de Hugo Cuesta, y habla de cómo hacer, cómo decides vivir esta segunda parte, cuando estás con ese, con ese cúmulo de experiencia, con ese cúmulo de, de habilidades acumuladas, que es tu mejor tiempo, siempre será tu mejor tiempo, claramente, no pero este más donde ya no tienes esa demanda de... De hijos pequeños y cuando también tienes todo el potencial para poderlo dar. Que nos demos ese espacio de participar, de acompañar a otros en, eso, en sus procesos de, de emprendimiento, creo que eso va a marcarnos no solamente en que vas a volver a aprender, porque cada vez que te sientes en un consejo, cada vez que interactúas con un empresario, tú eres el que aprende, entonces te mantiene, te mantiene vivo, te mantiene, te mantiene actualizado y eso siempre será muy importante y también te va a permitir trascender, que al final es el objetivo de todos nosotros como seres humanos, ¿no? Entonces, pues, agradecerles mucho su, su tiempo y a los que asistieron hoy, este, también, muchísimas gracias.
2: Muchas gracias, Patti, Melanie.
4: Igualmente, mil
0: gracias a, a todos los que nos acompañaron el día de hoy y sobre todo gracias a, a ustedes, a, a Montesina y a Ipade eh, por tener vivos estos temas que son tan importantes, que yo sé que a veces es como ay, qué cansado otra vez vamos a hablar de la mujer y el y el género, y la verdad es que si no lo hacemos no pasa naturalmente. Y estamos viviendo un momento increíble de transformación, de oportunidades en donde lo único que pedimos es que abramos las puertas a, 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 la, a esta diversidad, a esta poder entender lo que para cada empresa significa el valor de esa diversidad, porque pienso que hay generalidades y hay particularidades. Entonces, eh, pues muchas gracias, porque necesitamos tener a más ejemplos para que, para que la, el resto de las empresas, el resto de las mujeres, también nos animemos, y me incluyo, ¿no?, a tener esa, esa presencia, no solamente en consejos de administración, pero también en, en, en niveles altos de, de empresa. Para mí, eh, hay un libro que también rapidito que, que, que me recomendó eh, Rubén Leo, nuestro director comercial, que me encantó. Justamente estamos como muy puestos en todos los temas que son sobre enfocarnos. Y este libro se llama Essentialism, de Greg McKeon. Que, que justamente te habla de lo que estabas diciendo, este, Pilar, ¿no? Pues a donde voltees a ver, a donde le dediques tu tiempo, eso va a ser lo que va a crecer. Y lo que dejes de ver es lo que, eh, lo que no. Entonces poder, eh, se oye tan sencillo priorizar, se oye tan sencillo enfocarse, pero este es un punto eh, que, que, que para mí ahorita tiene muchísima relevancia. Y de tiempo atrás, yo soy una mega fan de Eli y, y su libro de Isn't It Obvious? You no, know, evidente, The Chain, todos estos, para mí creo que sí fueron transformacionales. Cualquier cosa que te diga cómo haciendo las cosas de una manera más sencilla, más simple, ¿no? Alejarnos de la el paradigma de entre más complicado mejor va a salir sino re regresar a estos básicos, para mí son son cosas que me han que me han marcado muchísimo. Entonces, ese ese por supuesto Exponential Organizations, todo, todos estos libros que hablan de cómo puedes hacer que la agilidad esté en tus decisiones, en tu negocio, en la manera como piensas, eh, son libros que me encantan. Muchísimas gracias de nuevo a, a todos y gracias por, por este increíble panel. Hasta luego.
2: No, muchísimas gracias a todos. Muy buenas noches. Dejo sobre la pantalla el webinar de la semana entrante. Muchas gracias, José Antonio. No sé si quieres eh, comentar algo más.
1: Bueno, nuevamente muchas gracias, Emilio, por, por la oportunidad. Eh, gracias Pilar, Patricia, Melanie, como siempre ha sido un, una delicia compartir estas experiencias con ustedes, no solo debatir en el aula con ustedes, sino también compartir estas oportunidades. Gracias por todo. Muchas gracias, buenas noches.
4: Buenas noches.